0: Bom dia a todos, vinhetinha do Apoia-se, que eu tô gravando no celular, então tô fazendo uma voz ainda mais suave que o normal para não incomodá-las. É, e temos uma, uma boa notícia, né? Alcançamos a meta de 300 reais, nós temos agora finalmente a nossa meta de equipamentos alcançada. Imagino que juntando mais alguns meses a gente consiga é, comprar o primeiro microfone pro live e depois um para mim. Então não deve demorar muito. Eu imagino que talvez esse ano ainda ou no máximo ano que vem estejamos aí de equipamento novo, né? Também não depende só da gente. Depende da quarentena. Bem, se você ainda não apoia, dá uma, um pul... Se você ainda não apoia, passe em apoia.se Se barra project e contribua com qualquer valor acima de três reais que você estiver afim, tá bom? Ou puder, né? É, muito obrigado Adolfo Tonhete, Ananinha Júnior Carol Cocumai, Cristóvão Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira Felipe Salles, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares Mariana de Oliveira, Matheus Marvila, Natália Marx e Rodrigo Varandas Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Gamba. Sim gente, no episódio de hoje eu estou aqui tomando um matecito uh, que me acompanha. Nesses dias frios aqui na Argentina, é, está fazendo ontem de madrugada, nem foi de madrugada quando eu acordei, cerca de umas 8 da manhã, estava fazendo 1 grau. É, agora, nesse momento, deve estar fazendo algo como uns 13, talvez 15 Então, haja mate quente Que dá dor nos dente Para nos aquecer nesse friozinho, né? É, mas bem Hoje nós vamos comentar o 34º episódio de Mobile Suites Zeta Gundam Que é um nome muito bonito, né? O chamado da escuridão é, que já também nos fala muito sobre o conteúdo desse episódio né? Mas antes de chegar no seu miolo, antes de chegar no centro é, da, da, dos seus temas é, Vamos falar um pouco do, do que vemos logo no começo né? No começo a gente vê uma cena na Radish, uma conversa entre o Hankin e a Emma é, Que tem uma, é, um tom diferente do, do, da interação que a gente costuma ver entre Rankin e Ema né? é, aparentemente a Emma está de alguma forma correspondendo um pouco ao Rankin, cedendo um pouco as investidas dele né? ela fala que é melhor ele descansar para que ele esteja bem é, para o date de fim de semana né? que aparentemente é entre os dois uh, a gente já tinha discutido bastante né, a questão Rankin e Ema por aqui e sobre a questão de de abuso de poder e sobre como o ranking é muito pouco profissional né, na sua postura enquanto, enquanto capitão, ah, mas até agora a gente tinha uma Ema que estava fugindo dele, que estava evitando ele. Né? É, bem, agora a gente tem uma Ema que corresponde, ou que pelo menos parece corresponder, não sei se por realmente questões sentimentais, por ter sido dado por vencida, né? é, ou até mesmo por ter cedido a pressão, né? então bem, o capitão quer sair comigo e eu não tenho escolha, né? vamos com ele, uh, não sei os próximos episódios devem trabalhar isso um pouco melhor para a gente ter uma resposta para essa pergunta mas temos essa mudança né, no, no começo desse episódio. Uh, uma outra coisa que a gente descobre logo no começo desse episódio é que a Gama não está muito bem das pernas. Né? Ela, o Hankin está bastante preocupado uh, com a exaustão da tripulação. Eles mandaram algumas peças para a Gama para que ela se repare. Né? Uh, mas não só o, o, a nave está num estado de, de manutenção muito precário e necessitando de uma manutenção mais, mais cuidadosa, mais atenciosa, como a própria a tripulação também tá cansada e tensa, né? É, eles passaram por uma derrota muito grande, né? A negociação dizia não ter dado certo, foi um baque grande, né? Era algo que eles contavam realmente para virada e parece até um pouco a moral deles também está baixa, porque parece um pouco impossível a ah, é o que conseguir sozinha peitar não só os titãs, que eles já conseguiam ali pau a pau é, se manter vivos, né? <risos> com os constantes ataques dos titãs, mas agora eles ainda tem o um, 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 um apoiando, né? com as suas centenas de suítes né? essa é uma força muito grande, então é, tem um, um quê de desespero, né? a moral está bastante baixa na Arganu curiosamente <risos> é, essa cena ela corta pra um momento dentro da argama que parece um tanto quanto de paz, na verdade, né é, a gente tem um caminho que tá mais paciente com as crianças que tá lidando melhor com as crianças ali é, pela... eu vou fungar um pouco durante essa gravação <risos> Porque minha senhora, a minha sanduíche está um pouco atacada com as mudanças de temperatura por aqui, viu gente? Peço perdão. É... Mas a gente está um caminho mais paciente com as crianças, lidando um pouco melhor com essa questão das crianças, a presença da Fá, que ainda aparentemente não está pilotando, apesar dela estar vestindo um, 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 um na verdade eu ia falar que ela está vestindo um uniforme de piloto mas não né ela está com o uniforme da engenharia assim como o camil e o Astonage eu acabei de perceber isso então é, eu acho que aparentemente a Fado, ela não está pilotando mas ela está trabalhando próximo dos suítes né na, na engenharia que parece ser uma é... Não é a primeira vez que a gente vê uma proximidade entre os pilotos e os engenheiros, né? A gente vê isso até entre os titãs. É, alguns episódios atrás tinha uma suíte que estava sendo pilotada por um engenheiro. É, então, um engenheiro acaba sendo posto mais próximo de um piloto dentro da nave. E ela está, bem, já que ela está proibida, coitada, de pilotar, ela está cumprindo essa função, aparentemente, né? está trabalhando um pouco mais na engenharia, um pouco mais próxima ali das, das tonais e do Camille, que está sempre pela engenharia, né? É, e é interessante a gente ver como que a, a tensão entre Fá e Camil meio que, que, que foi embora a partir do momento que ela não pilota mais, é, reforçando né, que realmente as brigas deles eram motivadas por um certo machismo por parte do Camille, né, e uma forma difícil, né, ele tinha uma forma complicada de lidar com o fato da Fata pilotando. E eu diria que esse era o principal combustível da briga dos dois, porque agora que ela não está pilotando mais, eles parecem estar se dando muito melhor, né, parecem estar em muito mais paz um com o outro. A gente também vê nessa cena da engenharia uh, um ONG surpreendentemente elogiando o Camille, uh, dizendo que ele aprendeu muito e tudo mais, e o Camille aparentemente aprendeu a lidar com ele, né, tipo, ele fala, ah, obrigado, mas... Logo em seguida, revida os olhos, faz uma cara feia, né? É, e chama ele de Briguento, crow Tava então, assim, na legenda, eu fui procurar o que significava. E é algo com alguém briguento, né? E aí, a cena seguinte já é ele dando expor esporro em outras pessoas na engenharia. Então, realmente mostrando que é, é, acaba sendo um traço de personalidade do Wong. Ele ser meio resmungão, meio briguento, meio mandão, né? É, isso vai ser trabalhado mais ao longo do episódio de exatamente por que ele é assim. Uh, e novamente né, a série ela não diminui uh, a violência né? ela não deixa de criticar essa violência que o mundo praticou dentro das, da, da estrutura militaresca da Elg ela, o que ela faz é mostrar que o, 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 o alvo dessa violência né, aprendeu a lidar com ela, aprendeu a contornar ela né? é que é uma forma de resistência, na verdade, né, então, a... bem, ele agradece, mas ele não agradece de coração, né, ele agradece como alguém que, é bem, é o jeito de lidar com esse cara que, infelizmente, manda na gente, né, e é o nosso líder, ou pelo menos acha ser também é um assunto que é discutido mais à frente no episódio. É, a gente também descobre que a Recoa foi hospitalizada, eu não lembro se isso ficou tão claro no final do episódio passado, é, eu tive um hiato um pouco maior da gravação do episódio passado, parece do que eu costumo ter, então não tenho uma lembrança exata do final do episódio passado, é, mas eu não lembro se ficou tão claro assim que ela se machucou tanto é, durante aquele combate, é, mas logo a gente descobre que também não foi nada tão grande assim, né? ela machucou o braço, o braço dela está dolorido, segundo ela, né? mas ela está bem o suficiente, inclusive, para fugir da enfermaria. Maria, né? Junto com a, com a ajuda da FA. É, mas antes de falarmos de recolher e FA, encerrando essa questão da engenharia da Argama, o Astonage é, também, também dando esse tom mais leve. É, é engraçado que ele ele, ele, ele contrapõe né, a, a preocupação do Hank no começo do episódio com o quão desgastada está a, tri, a tripulação da Gama, ele contrapõe com esses momentos até bastante relaxados dentro da nave, né? e a gente vê uma estonagem que tira um sarro muito grande na cara do Camille né? é, o, o Camille está cobrando do 4 que ele, bem, se aproxima da recoa, né recoa está internada está hospitalizada e o, até onde ele sabe o 4 nem foi lá ver ela né? é, e ele dá essa cobrada nele é, com uma certa razão e esse também vai ser um outro assunto, um assunto central do episódio, né, o episódio ele começa uh, apresentando esses assuntos de forma bem picadinha a conta gotas, mas esse com certeza é o principal assunto do episódio, eu diria, né, esse é a questão do Long, do Long Lee é, mas a gente vê esse astronaut que tira um sarro muito grande da cara do Camil né, ele começa a rir e fala, nossa, logo você né, o senhor, problemas no amor querendo dar a lição em alguém, né <risos> Eu gosto muito do personagem da Astonage, ele aparece muito pouco em Zeta Ganda, mas ouvi dizer que em, que em Double Zeta ele é um pouco, um pouco mais presente, né? Até porque... É, não, não, não vou falar mais sobre o assunto. É, mas ele parece que ele é um pouco mais presente em Double Zeta. É, peraí que eu estou enchendo o meu mate para seguirmos adiante. Bem... <risos> Essa cena termina com o Camil pedindo para Fá e dar uma olhada na Recoa, né, conversar com a Recoa, que se decepciona bastante quando descobre que a Fá foi enviada, enviada a mando do Camil e não a mando do 4, né, ela também está numa certa expectativa. De notícias do 4. Né? E bem, como eu disse, a Fá ajuda a Reco a fugir da enfermaria, né? Elas saem vazadas dali é, até um momento interessante. Eu gosto muito da relação dessas duas, né? Elas têm uma relação de complicidade muito grande, elas se dão muito bem, né? É, a Reco, ela. A, a, a Emma, tanto a Emma quanto a Reco, elas serviram um pouco dessa figura materna. Em relação ao Camil, quando o Camille entrou na, na, na Elg. É, e a gente não tem uma, uma relação muito próxima entre M e Fá, mas Recall e Fá criaram um laço muito forte, né? Elas são muito próximas realmente, né? E.. E a proximidade delas acaba sendo mais, menos de uma mãe e uma filha e mais de uma irmã mais velha e de uma irmã mais nova, né? A impressão que eu tenho. O que faz muito mais sentido, dada a idade delas, né? Eu não sei exatamente a idade da Record, mas até onde eu sei ela não chega aos 30 anos, né? Então... É, parece uma relação mais saudável né? mais próxima do que é esperado realmente é, dada a diferença de idade dado tudo aqui, né? do que uh, o, o Camil que tinha uma relação mais infantilizada com a Recoa né? e ainda tem, ele está preocupado com ela, ele parece sentir, né? ele parece ter intuitivamente, ele parece saber que tem algo mais de errado com ela desde o contato dela com o Sirocco. É isso causa uma preocupação que no primeiro momento foi dado até como uma espécie de ciúme dele, com, com dela com quatro né mas aparentemente é um pouco mais do que isso, né? eu realmente eu, 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 eu sinto aqui que ele está percebendo que há algo de errado com ela e por isso ele anda tão preocupado com ela, né? o que é muito lógico, né? já que ela, está, ela é type, ela está sendo afetada por poderes type, e o Camille cada vez mais está mais sensível, mais sensitivo é, nesse quesito. Né? Bem, e aí a gente começa. A Arico, ela começa a abrir o coração para Fá, de um jeito que não tínhamos visto até agora, né? A gente descobre um pouco mais sobre o background dela. Então, ela vivia na Lua durante a Guerra do Um Ano e ela perdeu os pais durante a Guerra é, de Um Ano. Não fica muito claro como eles, ela perdeu esses pais, se eles eram civis, se eles lutavam. Mas, bem, após ficar ofo, ela acabou entrando para a guerrilha e lutou na guerrilha durante toda a Guerra do Um Ano, se juntando à Federação só depois da Guerra e eventualmente indo parar na Elg segundo ela, de uma forma que ela nem sabe muito bem como foi né? é interessante a, a, a figura da guerrilha aqui né? É, que na verdade nem fica muito claro pra gente de que lado estava essa guerrilha né? a gente sabe que existiam guerrilhas que estavam apoiando Zeon durante a Guerra de Ano um, e por conta da figura do... Cadê o nome dele? Me deu branco o nome dele, gente. Mas você sabe, Rambaral, ele mesmo. É, por conta da figura do Rambaral, né? Que ele era um líder de guerrilha, especializado em táticas de guerrilha. É, e a... A Recoa diz estar em uma guerrilha e depois se juntar à federação. Mas a, mas a impressão que eu fiquei é como ela se junta à federação só depois da Primeira Guerra. E dada a proximidade de Recoa com quatro, eu diria que essas guerrilhas que ela lutava com... É, que, ela, que ela fez parte, né, eram guerrilhas similares às guerrilhas do Amaral. Eram guerrilhas que aparentemente apoiaram o Zeon durante a guerra. Eu não, não tenho certeza, não posso dar 100% de certeza, mas eu fiquei muito forte com essa impressão. Né? Até, até se a gente extrapola isso um pouco para o mundo real. Né? Essas guerrilhas, uh, eu comentei nos últimos episódios né, sobre o Exército Vermelho, que foi essa força revolucionária, dentro do Japão, no momento em que o Japão ainda tinha uma esquerda bastante uh, proeminente, né, por conta do movimento estudantil ali pelo final dos anos 60, é, que tinha, que aplicava táticas de guerrilha, né, que utilizava táticas de guerrilha uh, nos no seus ataques, na, nas, nas coisas que faziam, né, que como eu disse, alguns vão chamar de atos revolucionários, outros vão chamar de atos terroristas, é, e eu... Eu, não, eu ainda não tenho conhecimento suficiente para falar sobre né talvez quando essa discussão a gente vai ver um pouco mais extensamente quando eu finalmente gravar um podcast sobre esse assunto um, mas independente disso é, essas guerrilhas que a gente vê na, na no Gana de 79, que agora são é, evocadas com a imagem da Areco, parecem se assemelhar a essas guerrilhas japonesas é, do, do, do final dos anos 60, né? que não era só o Exército Vermelho, existiam outras também, o Exército Vermelho ficou mais famoso porque foi o que deu mais errado né? e o que acabou sendo usado como, é, quando eu digo que deu mais errado é porque é, teve uma série de problemas internos né? o Exército Vermelho ele meio que se voltou contra si mesmo e no fim das contas a maior parte das baixas foi, foi de membros do próprio Exército Vermelho, mortos por membros do próprio Exército Vermelho né? é, e, e ele acabou sendo usado como um grande exemplo é, para que o governo japonês apertasse essa repressão ao movimento estudantil, aos movimentos de esquerda no, no Japão é, e, e essas guerrilhas do Urambaral e a guerrilha da Arecoa parecem se assemelhar a essas guerrilhas. É, e como a federação ela parece se, se, se assemelhar bastante, né? até mesmo na nossa leitura do final de Ganda 79, é, a federação seria algo como o Japão pós-ocupação né? é, dos Estados Unidos. Uh, faz sentido que elas tivessem uma guerrilha que se opunha a, a, as forças japonesas, né, ao governo japonês Mas isso pode ser uma extrapolação da minha parte Porém, essa é a minha... Uh, <risos> o meu guess aqui, né A minha... a minha... De, a minha meu, meu take eu não sei, eu não tô achando a palavra em português para falar sobre isso, né Mas é a, a minha... Meu palpite, lembrei. É, é o meu palpite sobre isso, né? Um palpite baseado em pouca coisa, um palpite que... que... Enfim, não tem mais muito fundamento, mas porque também não há tanta informação sobre esse momento, pelo menos não no material é, em animação, talvez existam mangás novos sobre o assunto, é, mas esses materiais eles são meio extra-canônicos também, né? então é, não dá pra gente trabalhar tanto assim com isso. É, mas esse seria o meu palpite, de que a lutava em uma guerrilha que estava é, apoiando o Zeon, né? e não a, a federação. E bem, ela começa então depois de contar sua história depois de falar tudo o que aconteceu na vida dela ela começa uma tentativa de encaixar o que está se passando na cabeça dela dentro de uma narrativa eu colocaria dessa forma né? e aqui eu acho que é o momento mais cabeçudo do episódio que a gente vai falar um pouco é... Bom, bem, eu vou falar um pouco até da minha perspectiva, né, é, a realidade é questionável, né, cada, cada um de nós tem a sua própria percepção da realidade, a realidade é, você pode até ter um, um consenso do que, do que é real, né, mas a, a realidade ela é um, um, uma trama, um conjunto de percepções, de percepções individuais uh, observando o mundo, né, e é normal que a gente encaixe né, a nossa vida em uma narrativa quem nós somos, nós, nós estamos em constante mudança novamente, estou falando aqui de uma perspectiva minha, né? mas ela também é uma perspectiva que vai um pouco além disso, né? mas nós estamos sempre em constante mudança, né? todos nós estamos e quem eu sou hoje não é necessariamente a mesma pessoa que eu era 10, 15 anos atrás né? é, mas justamente para no meio de todo esse caos, a gente conseguir uh, encontrar um, um, rei, um eixo, um caminho né? tirar um pouco de sentido, um pouco de razão uh, da, da vida a gente encaixa as nossas vidas em narrativas né? a gente busca narrativas nossas vidas e várias das terapias e formas de você curar uma depressão curar uma ansiedade curar um, um, um problema de saúde mental são feitas através de uma busca de uma narrativa né uma 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 terapia uma psicanálise e é um jeito de tentar encontrar a narrativa da sua vida de encaixar a sua vida em uma narrativa quando você pensa em estruturas clássicas de histórias como a jornada do herói também é uma tentativa de encaixar a vida humana e o que há de comum na vida da vida das pessoas né? em uma narrativa em uma narrativa comum né, em um monomito, é, a, a religião também é uma forma de você em, encaixar a sua realidade dentro de uma narrativa, em uma busca de narrativas, e no final das contas existem narrativas prontas, e cada pessoa pode pegar um pouco das suas narrativas e juntar. E a impressão que eu tenho é que a Arecoa está tentando buscar na sua vida, em quem ela é, no que ela conhece sobre si mesmo, uh, uma explicação para que está acontecendo com ela por conta do contato dela com o Sirocco. É, e o contato dela com o Sirocco, eu, eu acho que a gente pode definir aqui que ele foi um contato new type, né? Ele foi <risos> um encontro místico, né? Mental entre os dois. Eu acho que esse episódio deixa isso bem claro, né? A gente vê durante o combate a Dekou, assim, ouvindo o chamado do Sirocco, né? É, e falando do poder do Sirocco que chama ela, em diversos momentos apaga um pouco, né? E vai parar em lugares onde ela não sabe muito bem como ela vai parar lá. Então, não é só uma pessoa com, uh, que está perdida, uma pessoa que uh, está talvez até apaixonada, né? a série até trabalha com essa possibilidade dela estar de alguma forma apaixonada pelo siroco. Não, ela é uma pessoa que está encantada. Encantada num sentido bem místico mesmo. Né? Ela, ela sofreu um encantamento, né? ela, uma sugestão hipnótica, né? algo desse tipo. Que o Soroko fez com ela. Né? Eu acho que esse episódio deixa isso bem claro. Não há mais... É, em diversos momentos aqui, antes desse episódio, eu estive falando... Né, sobre uma hipótese do Soroko realmente ter uma influência sobre as pessoas. Eu acho que esse episódio mata completamente a possibilidade de isso ser só um, só um entendido. Não? Ele realmente tem uma influência new type. Ele consegue fazer sugestões hipnóticas em pessoas. Até agora, a gente só viu ele fazendo isso em mulheres. Né? É, quer dizer... A gente tem, nesse episódio inclusive a possibilidade dele ter feito isso com o Yazan, porque o Yazan também está desenvolvendo características new type que parecem estar, ressoar, né, com esse poder do, do Sirocco. Né? Então, enquanto o Yazan e, e, e Irekoa se encontram, é, esse encontro ressoa. Né? A diferença é que no caso de Irekoa e no caso de Sara, elas começam a fazer coisas que elas não parecem... É, não, não fariam antes né, desse contato. Enquanto o Yazan parece estar só extrapolando essa, o que ele já é. Né? Então, isso que me faz, faz eu pensar se talvez essa sugestão hipnótica não tenha realmente um recorte de gênero aí, né? É, na forma como ele influencia as pessoas Mas independente disso, a gente sabe que essa influência ela é mística né? Ela é uma influência new type realmente E a Lecoa sofreu uma espécie de sugestão hipnótica E ela está tentando colocar os efeitos dessa sugestão hipnótica em uma narrativa Porque ela não sabe que ela sofreu isso Então ela começa a olhar Bem, eu quero ir embora, eu quero ir atrás do Siroco. Eu não quero mais lutar com a Helg, não vejo mais sentido de continuar aqui, né? Eu só consigo pensar nesse cara, tudo que eu sinto por ele é bom e aí como eu até falei, né, que esse poder do Sirocco talvez tenha até alguma, alguma questão de, de feromônios, né, alguma coisa assim, de atração porque a Sarah parece ter uma espécie de relacionamento romântico com, com, com o Siroko. e ao longo desse episódio ela começa a ter também uma espécie de... Eu já tinha falado um pouco disso, né, mas ela tem uma espécie de ciúme com o Yazan, ao mesmo tempo que ela vê como o Yazan é próximo do Sirocco é, em questão de personalidade então é, isso faz com que ela veja um lado do Siroko, que ela, dentro do encantamento não consegue ver... É, então é, é, gera uma certa quebra nessa nessa visão dela, né, e nesse efeito que ele tem. Uh... E, bem, eu tô... e por causa disso, né, ela até parece seguir uma... a Arecoa parece seguir a narrativa de que está apaixonada pelo Siroco. né. Então ela começa a encaixar isso que ela tá sentindo e que vem de um lugar que ela não sabe o que é, uh, em, dentro de uma narrativa. Ela começa a tentar encontrar na vida dela o que isso está acontecendo, né. E aí ela começa essa narrativa, né, esse, esse pensamento de que ela é meio viciada em adrenalina, já que ela... Passou, viveu em guerra a vida inteira, né? Quando ela saiu da guerra, ela já foi para a Federação, já se tornou um soldado, né? A guerra transformou ela no soldado. E ela começa a pensar nessa questão dela ser meio que viciada em adrenalina e talvez por isso ela esteja perdendo um pouco de interesse na Elg e um pouco fascinada pelo perigo que há em volta do siroco, né? É. E aí depois ela começa também um outro papo de que ah, existem dois sexos desde sempre, isso deve significar alguma coisa. É, meio que pensando que um homem tiraria ela dessa situação. né Meio que falando isso é... e, e assim... Uh num primeiro momento é muito fácil a gente olhar para essa fala da Arecoa né, e pensar bem essa é, é, é um machismo da época que está sendo retratado, né, é um machismo da sociedade que está sendo é, tá sendo repetido aqui, né, e que não há um, um, um viés crítico no que está acontecendo. Mas se a gente for analisar um pouco mais profundamente, eu diria que sim há um viés crítico muito grande aqui, né, porque Uh, como eu disse né ela está sofrendo uma 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 sugestão né e buscando encontrar uma, uma narrativa que explica o porquê ela está fascinada por esse homem que até então é, um, é um violento né um homem é um, é, um, é um fascista né e por que ela está fascinada por esse fascista por que ela está sendo atraída por ele está é, é, querendo se juntar a ele de um jeito até mesmo incontrolável né e aí ela vai buscar onde na, 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 nas narrativas que ela conhece né e, no, e no, no que ela ouviu onde ela pode achar uma justificação para isso uma justificativa para isso e a justificativa ela encontra não só na sua, no seu passado traumático como vítima de guerra mas também na sua socialização feminina é, que, que, que diz né, que ah, quando você encontrar um homem tudo vai mudar e gente, isso é muito forte é, no mundo inteiro né, mas no Japão também é muito forte o momento do casamento até hoje né, você tem mulheres que largam toda a carreira, largam tudo que elas fazem né, se tornam outras pessoas após se casar porque após se casar você vai ter filhos e tal e vai seguir uma outra vida, né? o casamento é um momento de mudança, é um momento do fim da sua liberdade, isso até trabalhado com, com questões de sexualidade também, né, então a, a, a menina jovem, ela pode experimentar com outras meninas e tudo mais, mas a partir do momento que ela se torna adulta é, ela não, não há mais espaço para isso, né, isso é só uma coisa de, de quem não tem a responsabilidade de levar adiante diante de uma família é uma visão que, 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 que é proeminente no Japão, a gente vê em diversas obras, mas que não, a gente não pode negar que é proeminente no mundo todo. Né? É, por mais que a gente, talvez, numa, numa, numa área urbana, hoje em dia, em 2020, a gente não, não tenha tanto contato com isso. É, quem vem do interior ou quem, enfim, já tem uma certa mais idade, com certeza já deve ter tido contato com uma outra pessoa mais velha que compartilha dessas ideias. Né? É... Então ela busca na, 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 no seu trauma de guerra e no, 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 na, na socialização é, feminina uh, o motivo pelo qual ela está fascinada pelo perigo que o, o seroco proporciona. Né? Ela está fascinada por essa pessoa ruim que ela mesma sabe que ela é ruim, mas por que ela continua fascinada por ele? e é difícil isso não me fazer pensar em uh, um comportamento comum em mulheres vítimas de comportamento, de, de, de um relacionamento abusivo, né? é, como enfim também todo mundo que já teve contato com uh, casos como esse sabe que às vezes acontece da esposa que apanha o marido, defender o marido mesmo assim né? por muito tempo, uh, num, num, buscando também dentro da, da, da sua história justificativas de porque isso está acontecendo, né? então todas as, toda a narrativa aquela Conta, parece muito com a narrativa de uma mulher que está sofrendo, é, está num relacionamento abusivo, está sofrendo uma violência doméstica, está sofrendo algo do tipo, né? é, que parece ser um tema que circula o Sirocco, né? Eu sempre falo aqui de como o Sirocco, ele é um cara violento, mas que sempre se mascara de uma certa. ele força uma certa. É um disfarce, né? ele força uma camada social por cima da sua violência é, e, e, e a reação da Sarah quando ela percebe a proximidade entre o Yazan, que é alguém mais escancarado, né? é, com a violência, ele vê, ela vê no Siroco a mesma violência do Yazan é, então parece ser um tema que cerca muito a questão do Sirocco e, e, e a narrativa dela é a narrativa de alguém que está também buscando é, na sua história a justificativa de por que está apaixonada por alguém abusivo né? E, e é muito interessante os, os, os elementos que são utilizados, né? a guerra e a socialização feminina. São, são a, a, as estruturas de poder, que são evocadas, né? a, a, o sofrimento dela, as coisas que ela passou é, e, e as violências que, foram, que, que ela sofreu ao longo da vida são a, a, a justificativa para ela sofrer mais essa violência, ela se dizendo que ela nasceu para sofrer violências, né? Que é também uma, uma, uma visão que você encontra nessas mulheres que sofrem é, em relacionamentos abusivos, né? Então eu acho que a série está sim fazendo um comentário aberto sobre isso. É, só que isso está, como tudo em Zeta Ganda, né? muito encaixado em, 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 em pequenos detalhes, em uh, a forma como, como algumas cenas são animadas, em expressão corporal, é, em amarras da narrativa, é nesses diálogos que às vezes é, têm camadas e camadas e camadas de interpretação, que faz com que isso não salte aos olhos né? e seja relativamente fácil você olhar para o que está acontecendo e pensar que não, tá só falando que ela é mulher e por causa disso ela é capaz de homem, né? Mas eu acho realmente que a série está pensando nisso com uma profundidade, com uma sensibilidade maior do que é, num primeiro momento possa parecer para algumas pessoas. Um, e só um pequeno destaque aqui, né, esse episódio, como eu expliquei nos últimos episódios, né, é, a partir do momento que o Tomino se afasta um pouco de Zetagando a gente tem a série sendo tocada por duas pessoas, primariamente, né o roteiro sendo tocado por duas pessoas primeiramente, né, um, um homem, que eu não tenho o nome dele aqui agora porque não é relevante para esse episódio e uma mulher, o Imiko Sasaki, Suzuki desculpa, o Suzuki, que é roteirista desse episódio, eu tô frisando isso porque como a gente acaba sempre fazendo um, um diálogo aqui <risos> com esse podcast gringo que eu escuto chamado Chamado Mobile Suite Breakdown uh, eles uh, interpretam esse momento aqui de Gundam um pouco diferente né? é, e eles marcam alguns episódios que são um pouco mais machistas ou que repetem um pouco mais desse tipo de coisa que a gente ouviu sair da boca da, da Arecoa uh, como algo que está mais presente nos episódios escritos pelo, pelo, pelo Homem da Dupla né? uh, e é bom frisar aqui esse episódio é escrito pela Yumiko Suzuki então uh, se a gente aplicar essa, essa leitura, esse episódio uma leitura que eu ainda não tenho 100% de certeza que eu concordo porque eu, eu não acho que esses episódios eles são escritos em um vácuo eu acho que há uma troca entre os dois e que na verdade que a gente está vendo um resultado de um de um diálogo entre esses dois e talvez a postura dele seja um pouco é, seja uma perspectiva um pouco mais masculina e consequentemente um pouco mais machista ou muito mais machista do que a da Yumiko mas eu acho que mesmo os episódios escritos por ele fazem parte de uma troca é, desses dois roteiristas né eu não acho que esses episódios sejam escritos no vácuo não costuma ser assim que roteiro costuma ser escrito, né? uh, mas se a gente aplica essa leitura a esse episódio, não dá para dizer que é por causa dele, que essa minha leitura é furada porque uh, é, ele foi escrito pela Yumiko. Né? Uh, e bem, ele, a, a Fá termina toda essa, essa leitura de si mesmo né? é, pedindo para que a Fá não se torne uma mulher como ela. Né? É, então ela realmente está vendo é, ela está se colocando nesse lugar de alguém que nasceu para sofrer mas ela percebe que esse lugar não é um lugar bom não é um lugar que se deve estar é um lugar que se deve lutar contra e que se deve tentar se libertar é, que ela acredita que não consegue é, e talvez realmente não consiga por conta desse é, dessa manipulação hipnótica do do, do Sirocco, né? É, mas ela por não ao, não ao não saber disso acredita que é realmente uma falsa uma falta de, de poder dela né? de, 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 para conseguir fazer isso e pede para que a Fá não se torne alguém como ela é, e a Fá até frisa que não entende muito bem o que ela está querendo dizer, mas é interessante ver como todo esse episódio é uma despedida, A Reco, ela está é, toda essa conversa conversa dela com a Fá, ela está se despedindo da Fá, assim como mais para frente a gente vai ver ela conversando com o 4 e ela vai estar de certa forma também se despedindo dele, com um outro tom, mas se despedindo dele. Bem, depois desse momento cabeção aqui, um pouco mais complicado, é, da, da, da conversa entre as duas, a gente corta para Dugoseguia, que traz é interessante o corte ser nesse momento para Seguia, né, é, e a gente vê um pouco da de como estão as coisas por lá, né. E a gente vê uma situação em que a Masara, que sempre esteve como braço direito do Siroco nos últimos episódios, agora está servindo bebidas para Sirocco e Azan, que estão conversando e tomando as decisões e fazendo o que deve ser feito, né? fazendo ali o, o controle da, 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 da parte tática da guerra. Né? É, a gente vê um Yazan que continua insistindo né? em, em, em bater, ir para frente, lutar e, e enfim ter uma, 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 uma estratégia mais bélica possível e o Siruco no primeiro momento parece descartar um pouco essa, essa, essa possibilidade, mas é, acaba cedendo a ele, né? e a gente já viu várias pessoas cederem ao Yazan por diversos motivos eu até comentei é, do outro esqueci o nome dele, né? mas do novo capitão da Alexandria é, que estava aprendendo um pouco mais a lidar com, com o Yazan e o Siruco cede e fala, ah, vai lá Porém, a Sara está pensando em junto e o Serok impede ela de ir. No primeiro momento, eu tive duas possíveis interpretações. Né? É, a realmente está, uma, uma possibilidade é que a Sara realmente está assumindo essa, essa posição dentro da estrutura, a partir do momento que a Zan apareceu né, e que o Serok tem um outro homem é, né, dentro da estrutura da nave, ela está assumindo já essa... essa, essa está sendo colocada né, nessa, nessa situação de... de, de submissa né? essa situação secundária ali dentro uh, e aí ele parar ela e segurar ela realmente é um reflexo desse machismo e de toda essa estrutura que a gente conversou aqui abusiva eh, que o Seroco comanda. É, mas existe a possibilidade também, no primeiro momento achei que existia a possibilidade do Siroku estar tentando ensinar alguma coisa pro Yazan né? dar uma lição no Yazan, como a gente já viu ele fazendo com o Jared no passado é, mas ao longo do episódio não parece ser muito esse o caso então eu diria até que, isso me faz pensar até sobre lá atrás, quando eu falei do Siroku querendo ensinar algo pro Jared ou coisa do tipo se ele não tava na verdade só sendo mais permissivo com ele por ele ser homem né? do que ele é com as outras mulheres da, da tripulação, é, que eram maioria na época, né? É, agora, não mais, né? Nesse momento, todo vou seguir não mais elas são maioria, a assim, gente tem só a Sarah. É, e voltando para a Gama, a gente tem uma situação entre Wong Lee e Bright. O Wong Lee ele está especialmente virado no Jiraiya, né? Ele está especialmente irritado, brigando com todo mundo, querendo mandar e desmandar dentro da nave. Ao longo das discussões do episódio a gente percebe que isso parece um reflexo por conta da falha na, na, de negociação com a Axis. Né? Tanto que o 4 tenta defender é, essa visão que ele tem né? de que a Gama é meio que uma base branca. Ele não fala isso com todas as letras, mas ele fala que tipo, ah, talvez a, base, a Gama só seja o que é porque a gente dá essa liberdade para ela. Né? E você tentando tolir uma, e direcionar para ser assim um assado, você está é, tirando essa, essa possibilidade da nave. Né? É, que logo é rebatida pelo Wong Li. Com, com a a gente falhou por sua culpa, né? Eu vou ficar te ouvindo. Basicamente é isso que ele fala, né? É, e realmente né, a falha na negociação com a Axis foi culpa do 4 por conta das questões pessoais que ele tinha envolvidas com isso. Né? Ele também ele trabalhou muito mais como o Char, ele era muito mais um menino é, do final do ano de 79, muito menos o 4 né, dentro da estrutura da Elg, na, no, no episódio passado. Mas aí é interessante que a gente começa a ver um Bright que começa a ter um pulso muito firme com o Ang Lee. Né? É, e ele fala que vai, não, a gente vai para a Rose. A Rose é essa base de reparos da Anaheim, que também é um esconderijo da Elg. Né? Um dos vários esconderijos da Elg é que são... Uh... Protegidos pela Anaheim de alguma forma, né? A Anaheim ela tem um certo. Estava lendo um pouco na Wikipedia, né? E ela sofreu algumas sanções por parte dos titãs, né? Então é até por isso que ela está é, é, financiando a Elg e, e, e por, por questões econômicas, né? Ela quer ela financiar a Elg porque caiu nos titãs, essa, essas sanções da, da Anaheim diminuem, né? É, ela deixa de ser... porque ela ainda é um órgão privado, né? Mas, é, dependendo de como os titãs caminharem, o tipo de ditadura militar que surgir daí, talvez ela... ela isso diminua, né? E ela ainda precisa... ela só possa produzir para pro, a federação, algo do tipo, né? Então, ela ela está financiando a, a Elg por conta dessas sanções que ela sofre, né? E aí ela esconde em várias de suas bases, forças da Elg e dedica várias de suas bases. A Elg e ela vem em Rose essa essa base de reparos, né? Ela é uma doca espacial que parece um pouco assim com umas garras para a nave entrar ali e poder ser ser é um pitstop, né? Poder ser consertada, reabastecida e tudo mais, né? E o Anglié é contra. O Wang Li, ele parece querer que ele quer levar a Gama até o, o as últimas consequências, né? Seja das consequências é, materiais, da, dos recursos que a nave tem, da, do estado de manutenção da nave, como também as consequências psicológicas, né? da, da moral do, do time e, e, da, e do, do cansaço das pessoas. Né? É, e aí que a gente vê onde está essa tensão que o Rankin estava se preocupando, né? Ela não é uma tensão que está realmente ali nos pilotos ou no, nos engenheiros, no pessoal da base, não. A tensão ela está entre os líderes, né? Os líderes estão muito tensos, tem uma tensão muito grande entre o Bright, o e o 4. E a gente vê bastante ali na, na ponte de comando esses três, se, um fuzilando o outro, né? É... E no meio dessa, dessa situação toda, ainda chega o Yazan pra atacar a Gama, né? E durante esse ataque, o Bright aí sim, grossa de vez, né? E bota um guilí no lugar dele. Eu sou capitão dessa nave, se você não quer seguir as minhas ordens, você que vai embora da nave. Mas você não manda aqui mais do que eu, né? É, que é, é, é até um jeito de, 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 de trazer valor pro Bright, né? A gente, como eu comentei, a gente comentou aqui nos últimos episódios, né? Conversamos sobre é, a... A Elg ser uma. A Elg ela é uma. Ela é financiada pela indústria bélica. Né? Então ela está na mão da Anaheim. Uh, e ela vai, no fim das contas, seguir o que é melhor para Anaheim e não o que é melhor para os ideais que a Elg prega. Né? Que são os ideais de libertação e de, e de, e de, e de proteção de especinoides, né é, Do pessoal que vive no espaço. E, e aqui o Bright ressalta, né? O Bright não está não, não 100% na mão da Anaheim né? ainda, ele ainda ele foi posto nessa posição e ele vai firmar essa sua posição, conforme necessário né? o Bright ele não está jogando esse jogo da Elg exatamente né? é, ou pelo menos não parece estar ou pelo menos não parece querer estar né? ele ainda parece ser guiado pelos ideais que deveriam ser os ideais da Elg, então ele faz questão de botar o Wong Lee no lugar dele e realmente o Wong Lee fica quietinho depois disso, vai lá pro cantinho dele, né é, e a gente vai ver um pouco mais sobre alguns mais desdobramentos disso no final do episódio e a batalha, antes da batalha começar, a gente vem, a gente vê o que eu comentei que é essa despedida entre a Recoa e 4, né? O 4, depois desse tempo todo, sem falar com a Recoa, sem ir atrás dela, sem saber como ela tá, na última hora, quando ela tá saindo escondida pra pilotar, ele resolve aparecer, fazer alguma coisa, e o que ele resolve fazer é só proibir ela de sair, tipo, você não pode sair dessa situação, né? Ele não se importou com ela até agora, ele não fez nada com ela, por ela até agora. E nesse momento, na última hora, ele ainda quer cantar de galo, né? E a Ereco, basicamente, falar isso pra ele, né? É... E, e, e é interessante o jeito como ela fala com ele, porque ela parece realmente estar se despedindo, né? Ela parece realmente estar falando, tipo, agora é tarde demais, você já me perdeu, né? É... E, e o 4 ainda meio perdido, ainda não, não entendeu muito bem o que está acontecendo e responde na linha de tipo, oh, é o que você quer que eu faça tipo, é, um, é um clássico né? do, do homem que está se fazendo de braceta né? mas a questão do 4 é que ele, esse relacionamento dele com a Recoa parece ter é, ficado muito mais íntimo do que ele esperava que ele fosse ficar, né? então a gente tinha uma Recoa que esteve sempre pedindo para ele mais, é, mais proximidade e ele esteve negando essa proximidade dela é, para ela né? é, porque ele não parece tão investido nisso Quando né? a gente pensa em questões românticas com quatro, é, a gente tem esse elemento né? a gente vai ignorar amorou e, 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 e Char aqui né? é, não porque não é algo realmente válido, porque eu realmente acho que essa altura é muito impossível é, ignorar que, que, que Amorô e Char realmente tem uma tensão muito grande entre eles, uma tensão que pode ser chamada de amorosa e de sexual sim é, isso é textual e está na série quando, quando os dois se reencontram em né? Zataganda tá mesmo e há diversos elementos visuais que remetem ao romance, né? é, mas é, não é por isso que vamos deixar de lado, mas sim porque é algo não realizado. Né? Então a gente tem um amor realizado, aqui um, ele realmente sendo um casal com alguém, a gente tem isso entre ele e a Ricoa e antes disso ele e a Lala. Né? É, que também tinha essas características de manipulação, ainda era também uma coisa é, que não dava exatamente para confiar, né, que não tinha essa abertura, e parece ser essa abertura, parece ser que é, esse é o pedido da Recoa, né, que o Char tire os óculos, que o Char tire a máscara, que o Char tire as coisas que protegem ele do resto do mundo e se mostre para ela, né, e ele não vai querer fazer isso, ele vai se fazer desentendido, ele vai mentir até para si mesmo como algo que ele nem percebe que pode ser feito, né, porque foi a dele por muito tempo, então eu acho que, 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 que o relacionamento dos dois tem esse, esse, esse elemento aqui, né, é, uhum. e é isso que ele tá cobrando dela, que ele baixa uhum. essas defesas, é, que ele, bem, se recusa, né, se recusa inclusive a ver, e, e mesmo sendo tarde demais, e até ver que é tarde demais é algo que ele não percebe. E aí começamos a batalha, né? Como, como eu comentei, a Reco, ela passa essa batalha inteira ouvindo o chamado do Siroco. Em diversos momentos ela apaga, né? E vai parar em lugares que ela não sabe como foi parar lá. E, né, quando ela. Quando ela... Finalmente ela e o Azan se enfrentam frente a frente, ela não consegue atirar, ela não consegue apertar o botão, ela não consegue fugir, ela fica 100% paralisada quando ela tem contato com esse poder do Siroco de segunda mão. Né? Ela está tendo contato por alguém influenciada pelo Siroco, assim como ela influenciada pelo Siroco, assim como ela também foi. E isso já é o suficiente para que ela se paralise. Né? Então eu acho que já é inquestionável de que o poder do Siroco sobre Arecoa, né? E, e por extensão, podemos dizer, que também sobre a Sara, explicando assim. A mudança de postura da Sarah, tão repentina de um episódio para o outro, é um controle, é uma sugestão mental. Eu não digo que é um controle mental no sentido de que ela está obedecendo ordens, que ela sofreu uma lavagem cerebral, uma coisa mais desse tipo, né? Mas, mais como uma sugestão hipnótica. Ele colocou na, no fundo da mente dela uma, 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 um elemento, né? E esse elemento é: olhe para o ser com bons olhos, né? É, é, é pense em vir para o meu lado né? E, e, e dessa sugestão se desenvolveu toda a narrativa e tudo que a gente já discutiu aqui né? e toda essa, esse, essa essa leitura da própria vida que a Kerekoa que a, que a fez para justificar esse ato que finalmente ela vai fazer né? é interessante ver como a série desenvolveu isso ao longo de vários episódios durante vários episódios ela esteve refletindo sobre o assunto e não é que é como se, se, se a influência do Sirocco estivesse se desenvolvendo a influência do Sirocco ainda é a mesma ainda é a mesma sugestão, o que se desenvolve é a luta da Arecoa contra essa sugestão né? e quando ela finalmente se resigna e, 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 e acredita passa a acreditar que essa sugestão faz parte de que ela é, né? é e aí ela se entrega uh, durante a batalha a gente vê os próprios titãs também usando aqueles balões falsos né? que, que até agora a gente tinha visto mais a Helge usar é, eles usam para fazer várias suítes falsas, a gente deve ver mais desses balãozinhos por aí, eu acho eles muito legais e bem ou a batalha não dá muito certo, né? A partir do momento que a Arecoa não consegue responder, né? E ela tem essa conexão com, com Yazan, É interessante, inclusive, que ela é uma conexão Neo type de um outro tipo, né? Quando, quando a conexão é, do, do, é mais ligada ao siroco, a gente vê cores mais escuras um preto, um roxo escuro, né? Enquanto com, com, com uma conexão entre, digamos, Camille e outra pessoa, é, da, da Camille e Fá, digamos, né? É, se usa mais o azul claro, o branco rosa, é... então é realmente para mostrar que há é uma conexão new type do mal que está acontecendo aqui né? é... É... ela não consegue mais responder né? e o Metus acaba explodindo infelizmente, é... Hip, a minha suite favorita né? é... morreu, foi explodida a própria Recoa, ela consegue sair e é pega pelo Yazan né? o Yazan segura ela a série não dá a resposta certa se ela viveu ou não, né? Mas vamos lá, né, gente? O episódio inteiro é a Arecoa se despedindo, mas não necessariamente se despedindo como quem vai morrer, ele pegar o corpo dela. que, que é, Ela provavelmente está viva, né? Todo mundo <risos> deu pra perceber. <risos> Até pelo nome do episódio e tudo mais, ela, ela provavelmente está viva. É, podemos colocar assim. Ah, mas o Metus não. É, Hip Metus e Ah, eu ia comentar um pouco sobre essa questão do New Type do mal, né acho que a gente pode desenvolver isso é, ao longo dos próximos episódios, é, mas o Ganda de 79 coloca os New Types, especialmente na cena de despedida da Lala e as coisas que a Lala fala para o Amorô, é, os New Types eles são meio que a esperança na próxima geração né? a esperança no futuro, a mudança que a próxima geração pode trazer é, e Zeta Ganda, ele traz uma visão um pouco mais é, cínica né? e um pouco mais pessimista sobre esse assunto então existem sim pessoas na, na, própria, na, na próxima geração que utilizam esse poder que eles têm essa acessibilidade que eles têm é, esse mundo diferente que eles viveram né? é, para é, buscar coisas boas, mas também existem as pessoas que vão usar isso para outras coisas, né? para coisas mais, mais escusas, mais ditatoriais, mais fascistas como a gente está vendo aqui no caso do, 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 do Siroco. É, e eu queria só deixar essa ideia aqui para a gente ir no, ao longo dos próximos episódios trabalhando ela bem e aí, quando a batalha se encerra, a Gama acredita que a Arecoa morreu, né? já que o Metus explodiu e eles não encontram o corpo dela. É, a Fá, coitada, se sentindo culpadíssima por ter ajudado a Arecoa a fugir do, 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 da enfermaria. Né? É, o Camil até fala coisas bem firmes para ela ali sobre, ah, sobre como bem as decisões foram dela. Né? A Fá não é culpada pela morte dela. Ah, a gente vê um pouco mais. Do, da bronca do, do, do Bright, ela não acabou só na ponte, né? O Bright realmente chama o Wong para pra conversar e fala: Olha, é o seguinte, eu sou capitão, eu vou fazer as coisas do meu jeito, e é isso, tá? Se você não gostou, vaza daqui, porque você não está capitaneando essa nave. É, e, curiosamente, o Wong Lee, depois de, de, de ser é, respondido com uma postura tão firme, acaba cedendo né? e acaba concordando que, bem, vocês são os veteranos de guerra, vocês realmente sabem o que acontece aqui, é, eu, não, eu não tenho toda essa experiência, então façam aí o que vocês querem fazer. Né? E a gama segue para Lavin e Rose para receber sua manutenção né? e no, no, no finalzinho do episódio a gente descobre que algo ah, vai mudar lá em Levin Rose e no preview a gente descobre que na verdade eles vão ser mandados para a Terra, né? então a gente vai ter no próximo episódio um retorno à Terra uh, e a última coisa o último destaque desse episódio é quando o Camil busca o 4 é, Camil que já estava preocupado com essa distância do 4 com a Quarecoa, né? é interessante ver como uh, o menino que é colocado como inexperiente é, em, em questões de amor e coisas do tipo desde o começo da série, ele percebeu coisas que o próprio 4 não percebeu né? um, até trazendo, evocando um pouco de uma certa experiência do 4 sobre esse assunto e realmente faz muito sentido, né? como falamos aqui a gente tem 4 e Amorou como algo não realizado, a gente tem é, Shari e Lala como algo que ainda tinha uma questão de manipulação muito grande ali né é, e agora a chá, ele é parecia algo um pouco mais é, natural né? realmente algo que surgiu entre duas pessoas que, que 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 não não envolve uma agenda maior não envolve um plano do chá então é, o Char realmente parece muito alheio a esse tipo de questão e o caminho percebeu né é, ele faz questão de ir lá brigar com, 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 com Quatro, né é, Dá um socão no Quatro, derruba o quatro que mais uma vez abaixa a cabeça e fala, não, o menino tá certo, né? A gente vê até é, esse... esse... É quase como se uma série que até agora foi sobre o amadurecimento do camil mostra um camil que está se tornando mais maduro, até mesmo que as, pe que as pessoas que cobraram esse amadurecimento por parte dele. Né? É, e aí o 4 fala essa, essa frase misteriosa: né? ele olha para o cacto florescendo e fala sobre o cacto ter florescido. Né? É, isso é interessante se vocês lembrarem que o quarto da. Primeiro, eu não tenho muita certeza se ele está no quarto da Recoa é, ou se esse cacto foi o que ele levou de lá para o dele, né? mas o quarto da Recoa ele era cheio de plantas e desde que ele entrou, ela entrou nessa 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 pira do Serowko, enfim, é, ela se livrou de todas as plantas do seu quarto. Né? Então esse cacto ele é um resquício, né? Um resquício que sobrou dessa desse, dessa Recoa de antes. Né? É, então essa frase misteriosa do 4 sobre o florescimento do cacto né? um cacto florescer é, é um símbolo que a gente consegue imaginar né? mesmo numa situação mais adversa, num deserto numa situação muito difícil ah, o, o belo ainda pode nascer né? é, e, então é essa imagem que ele está evocando agora se ele está falando de si mesmo se ele está falando né, ele é o deserto e a flor é um sentimento que pode estar surgindo no meio desse deserto se ele está falando de uma certa esperança Dança, né, de que a arecoa esteja viva uh, se ele está lembrando, né, rememorando uma arecô de antes, uh, seja lá o que ele está fazendo aqui é, o, 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 o caminho não gosta muito né, ele fica meio bravo com o quatro e vai embora e eu acho que essa, essa essa tentativa do quatro de transformar em poético esse momento transformar em poético o seu próprio erro também é uma estratégia de fuga né, também é uma estratégia de, de proteção é mais um óculos escuro, é mais uma coisa que o separa do resto das coisas né, que que o que coloca num, 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 numa percepção diferente, né? Uma percepção menos, menos óbvia, menos, menos clara, menos direta. É... Então, eu acho que tem todos esses elementos aqui também como uma forma de fuga e como uma forma, uma forma de proteção. E é isso. Acabou o episódio. <risos> meu mate já estava no finzinho, é um episódio muito importante, né? um episódio de virada, a gente já viu uma construção muito grande para o que será que está acontecendo com a Recoa, faz alguns episódios, é, e nesse episódio as coisas ficaram um pouco mais óbvias, um pouco mais claras para a gente. Né? No episódio seguinte, voltaremos para a Terra e parece que teremos For novamente, né? teremos mais assuntos de For e mais assuntos de Camil. E é isso, gente. Tenham todos um bom dia e até a próxima. Fé com o zeta gandam 34 gravado e editado em 3 de junho de 2020 participantes Darkonix, the North project www.jkest.com.br.